0: Mr. the sun
1: Pedagogo, gestor de pessoas e projetos sociais e gestor, atualmente, gestor acadêmico da Faculdade Única de Contagem e vice-diretor da Escola Municipal Maria Cristina, que fica localizada em Betim. Então, nós já começamos, né, secretária de Educação do município de Garapé, que fica aqui em Minas Gerais, é professora de História. né? A gente é para sempre professora de história na rede estadual de de ensino e está contribuindo muito né, para esse município de Garapé, com todo o seu conhecimento que ela já tem na área da educação há muitos anos e pode estar contribuindo nessa nova posição como secretária para poder fazer o processo de transformação do município de Garapé. Obrigado pela sua presença, viu Marta? Eu muito nossa, obrigado eu te agradeço nós temos aqui também né aí já falando dos autores né do livro nós temos aqui conosco o Vitor o Vitor ele é um grande amigo meu agradeço viu Vitor por mais essa produção já antecipo justamente os meus agradecimentos o Vitor ele é sociólogo é, licenciado em sociologia trabalha justamente é, na rede estadual de educação e tem contribuído muito com muitos projetos na área da educação. Ele é pós-graduado em educação à distância 4.0, então é especializado dentro dessa área e contribuiu muito né, com a sua formação acadêmica, com a sua visão de, de, de mundo né, no dia a dia de ensino mesmo da rede estadual, é, com mais essa obra que é a nossa produção do nosso livro. Obrigado, viu, Vitor?
0: Eu que agradeço a oportunidade. (risos) Excelente. E no caso, aqui do nosso anfitrião, que apresentou (risos) todos nós, o Hugo, ele é graduado em Administração de Empresas, tecnólogo em Processos Gerenciais, com ênfase em Gestão de Pequenas e Médias Empresas, licenciado em Educação Profissional em Nível Médio, pós-graduado em Docência de Ensino Superior com MBA em Gestão de Pessoas e Educação Corporativa e ele atualmente é tutor, é AD da Faculdade Única.
1: É isso aí. É, e não podemos deixar também de falar né, justamente do nosso outro autor, que está aqui conosco, que é o Luiz Gonçalves. O Luiz ele é doutor é, em Educação, né Luiz? Ele é mestre em Biodireito e Ética, é né, um grande profissional e também é graduado em é, graduado em direito então é um outro profissional também de peso, está conversando conosco lá de São Paulo, né Luiz? e vai Sim, poder estar tá contribuindo com a gente obrigado Paulo. Luiz pela sua presença
2: eu que agradeço a oportunidade de estar dialogando com vocês aprendendo né? eu falo de Guaratinguetá né? então, tem formação aí na área de, de educação né? fiz meu doutorado na Unimep em Piracicaba Fiz meu mestrado em em biodireito, ética e cidadania pelo Centro Universitário Salesiano, de São Paulo. Me licenciei em História pela Universidade Federal do Estado do Rio. E tenho especialização pela Universidade Federal de São Carlos em em mídia e educação, né? Então, a gente tem um pouco aí de de experiência aí nessas nessas três áreas aí, lecionando em vários outros cursos, mas com foco nessas três áreas, Educação, História e Direito. Excelente. É um currículo
1: completo, né? Não sei se todos perceberam, mas a gente tentou trazer justamente para o livro diversos profissionais, a gente sabe que... Uma pessoa pode contribuir de forma positiva, sim, mas quando tem mais cabeças, mais conhecimento, acaba agregando né, positivamente na construção dessa obra. Por isso que tem profissionais aqui, sociólogo, tem um administrador, tem um profissional de direito né, e e, e bioética, né, voltado justamente para a parte onde a gente tem aqui, cita justamente no livro, que é direitos humanos, E temos um outro autor também que é o Danilo, o Danilo não está hoje conosco porque está né, trabalhando, exercendo a sua função de professor universitário, ele também é de São Paulo, né, mas é um excelente profissional também, um administrador, ele é mestre em tecnologias emergentes da educação. E para começar, né, eu eu, eu gostaria de de chamar um pouco a atenção do Vitor, para poder falar um pouquinho sobre a obra, né? É o que que a gente propôs justamente com ela. Ele que foi um protagonista da construção dessa obra.
0: No caso, esse livro de Educação e Direitos Humanos, como o subtítulo dele já demonstra, ele vem aí para contribuir para a formação docente. Então, você vai pegar dentro das obras aqui que a gente desenvolveu, você vai ter a educação inclusiva, o uso das TICs nos ambientes escolares, você tem o ensino socioeducativo a educação com ênfase nos direitos humanos, então vários temas diferentes. Ah, muito importante também, educação para as relações étnico-raciais, que são é, assuntos que estão em, em pauta hoje em dia, que são super importantes, que até pouco tempo atrás a gente não discutia. E a gente tentou aí, é, desenvolver e explorar o máximo possível desses assuntos aí nesse livro, aí, nesse trabalho que a gente está apresentando agora.
1: Acrescentar um ponto aqui também, que todo esse compilado de diversos é, temas, ele se, se dispõe para poder fazer um processo formativo, desenvolver o, o professor, né, o, o ser docente. Então, a gente propõe ele como, como uma forma de, né, de, de obra para poder estar tá contribuindo justamente com a formação uhum. do docente. E a gente eu sempre encaro, por exemplo, a área... né, da docência e o processo de transformação e formação continuada dos professores como sendo um dos pilares para o processo de transformação da educação. Então, nós temos a infraestrutura, que é importante, a gente está conversando com a Marta, né, Marta? A infraestrutura é muito importante. Nós temos também diversos outros fatores, como, inclusive, o financeiro, que gera um impacto, sim, no processo de transformação, no processo de educação, mas tem também né, o, o professor, né, Tem um aluno e também tem um professor. O professor, ele ele é um grande protagonista mesmo do processo. Por mais que a gente tenha metodologias que colocam o aluno nesse né, nesse ponto de protagonismo. Mas o professor, ele é um grande protagonista. Ele pode, através das diversas metodologias e ferramentas que ele tem à disposição, gerar um processo de ensino mais qualitativo. Então, quando a gente traz o livro, por exemplo, a contribuição para a formação do ser professor... É porque os professores que lerem esse livro, eles vão ter diversos insights com base em cada um dos temas dele. E isso vai poder contribuir para o processo formativo dele dentro da carreira dele como professor. Né? E, é, Luiz, você quer acrescentar algum ponto em relação ao processo mesmo de construção do livro? Ah,
2: é... O livro ele tem uma conotação multidisciplinar em decorrência da própria formação dos seus colaboradores, né, dos seus coautores autores A ideia, né, vamos dizer assim um, um traço que é comum em todos os em todas as pesquisas é a ideia da do respeito à dignidade da pessoa humana né? e do desenvolvimento do ser humano de maneira integral. Né? Então nós não estamos falando só da é, sua formação cultural mas também a perspectiva de que, num momento posterior, ele possa vir a ser inserido no, no mercado de trabalho. Então, a ideia dessa formação docente, ela consiste justamente no aperfeiçoamento desse profissional que esteja lá a direcionar o seu aluno no caminho certo, né? que é o caminho da educação, que é a formação integral.
1: Sensacional. Sim. E a dinâmica aqui da da nossa conversa, a gente se preocupou muito com isso, mostrar a parte né, acadêmica, que é a obra que traz essa parte mais de pesquisa do que é cada um desses temas, e trouxemos aqui os nossos brilhantes convidados, a Marta, né, o Ramon Flauzino, justamente para poder contribuir com duas óticas diferentes que é a aplicação prática do nosso livro para né, os, os diferentes tipos de contextos do processo né, de aplicação da, da, do ensino. É, nós temos a Mata representando justamente a parte pública, né, a, ela, ela é secretária de Educação de Guarapé, então ela vai contribuir um pouco aqui na, na nossa dinâmica com a ótica né, pública. E o Ramon Flauzino, que é gestor da, da FUNI, é a Faculdade Única de Contagem, um pouco mais desse processo de formação dos professores para a rede privada de ensino, né? Lembrando, superior, mas que a gente pode fazer aqui uma construção paralelo com os demais tipos de formação, diversos níveis de formação. Beleza? É, Marta, é, como você pode. Você é, é, viu o nosso livro, né? Sim. É, leu ele. É, o que você achou justamente do nosso livro?
3: Olha, primeiro eu quero dar boa noite a todos, Sim. né? E agradecer a vocês por essa oportunidade, né? Muito bom. Eu fiquei tão feliz na hora que eu li o ah. livro e principalmente de ver a carinha de vocês. <risos> Adorei o seguinte. São dizer. jovens, né? <risos> São jovens e com esse pensamento bacana, né? Uhum. Pensando nesse mundo melhor para aquelas pessoas que, que às vezes nesse esse mundo capitalista nosso eles ficam à margem, né? Então, é isso que eu vejo que vocês pensam. Então, eu li, nossa, eu devorei, né? Porque é um livro que traduz uma, uma trajetória de vida também que eu, da minha existência, né? Eu, como professora, né? Eu já fui professora lá de em todos os níveis, né? É, é, de, até o ensino médio. E, e também... Como eu fui diretora também de escola, né? eu vi tudo o que vocês colocam no livro aqui, toda essa necessidade mesmo da gente estar tá, é, buscando dialogar com a família, né? Nós precisamos de levar essa intervenção né, a todos os, é, o, o, os atores né, dentro da escola e o principal, né? Eu falo que o principal é o aluno, né, mas o professor é ele que tem né, essa autonomia para essa condução. né? Então, assim, para a formação do docente, excelente, gente, muito bom, né? Esclarece, mostra realmente o caminho, né? Nós até, a gente estava conversando aqui dessa necessidade da gente seguir a ciência, né? Isso é tão importante, né? Inclusive nos livros, né? A gente não está falando só dos remédios, não. Dos livros, né, gente? porque é ali que tem a condução, né? Assim, é esse é a
1: luz da razão que a gente falou, sim,
3: né? Sim, né? Então assim, é, dentro dessa perspectiva, o livro certamente, né? Ele 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 é um condutor excelente, tá? Excelente,
4: muito obrigado. bom,
3: muito bom, muito obrigado.
4: É. Boa noite, a, boa noite a todos. Um privilégio estar aqui, um privilégio maior ainda poder ler o livro e ter esse primeiro contato e Poder, ao ao ver o livro, ao me debruçar sobre as páginas, perceber o valor que vocês dão à educação, né? Vocês, ao falar de educação, vocês falam de forma lindamente de... Relacionam a educação à transformação, à transformação social. E pensam numa educação pautada nos direitos humanos, ou seja, numa educação que não exclui ninguém. Pelo contrário, uma educação que inclui. E ao incluir, ela transforma na medida em que ela permite a evolução do sujeito, na medida em que ela permite o sujeito... Estar no mundo, entender o que está no mundo. Então, ao ler os diversos temas que vocês abordam, esse é um dos, um dos aspectos centrais. O segundo é que eu acho que cada professor que, ao ler o livro, ele vai se identificar muito. Ele vai se identificar, sobretudo, se ele, é, se ele é uma pessoa que é apaixonada pela vida, apaixonada pela educação. Se ele vê na educação uma possibilidade de transformação social. E se ele vê, sobretudo, que todas as pessoas precisam da educação para mudar a sua vida para transformar. Quando a gente analisa o contexto social do nosso país, sobretudo hoje, que a gente está num contexto que a gente está saindo da pandemia, a gente vê, sobretudo, o quanto a educação fez falta. A escola ficou fechada, as salas de aulas ficaram fechadas, muitos alunos ficaram em casa, e ao ficar em casa, tanto os alunos quanto as famílias, a própria sociedade se transformou. E dentre tantas transformações, nunca como antes a gente parou para perceber... Que aquele local que muitas vezes ficava fechado, recluso entre quatro paredes, ele promovia tantas transformações, tantas mudanças. Muitas famílias ficaram sem saber. Como é que faz aquela mágica? Aquela mágica de ensinar uma criança que vê símbolos, que vê imagens, transformar esses símbolos, esses desenhos, essa garatuja em uma leitura. Como é que faz a mágica? Para o pai e para a mãe pode ser uma mágica. Para o professor é ciência, porque ele sabe do que ele está fazendo, ele tem domínio da prática, ele tem domínio teórico. E ao vivenciar essa prática, é que ele coloca em prática, ele aplica, ele aplica a sua história, aplica a sua vivência e dá ao estudante a possibilidade de crescer, a possibilidade de escolher, a possibilidade de estar no mundo. Então isso é muito bonito, porque quando a gente fala, quando a gente lê a própria Constituição... Está previsto na Constituição, conforme vocês escreveram de forma belíssima, que a a educação, de fato, é um direito de todos. Só que, se por um lado, a gente vê que a educação é direito de todos, por outro, a gente vê um monte de pessoas que estão à margem, que não sabem ler, não sabem escrever, não frequentam a escola, não têm acesso ao ensino superior, não têm acesso a uma formação de qualidade que é aquilo que, de fato, a gente prega. E e essa formação para todos independente da faixa etária, independente do sexo, independente do tempo que essa pessoa venha a frequentar uma rede de ensino. Então, nesse sentido que eu penso naquele tripé, da gente retomar aquele tripé, que é o ensino, a pesquisa, a extensão, que as faculdades, as universidades podem e devem fornecer, desenvolver, de forma a contribuir por essa formação integral. É extremamente relevante também que vocês propõem a construção de um livro não pensando apenas em educadores que relatam sua prática, mas pensando nos diversos articuladores que devem se fazer presente na construção da teoria para que ela se torne prática. Então, nesse sentido, a gente pensar pensar na posição do administrador, pensar no olhar do professor, pensar no olhar do gestor, ou seja contemplar a educação em seu sentido amplo. E ao contemplar essa educação, perceber na sua fragilidade, nas suas necessidades, uma grande potencialidade, que é o nosso professor, que é, sim, aquela figura central do processo educativo que conduz práticas, sem o qual nenhuma transformação acontece. É aquele profissional que a gente merece resgatar, que a gente precisa valorizar e, sobretudo, de forma ampla, contribuir para a sua formação inicial, E para a sua formação continuada. Pois o professor não para de estudar. A gente continua sempre. Então, que eles continuem estudando por meio das leituras desse livro, que vai ser fenomenal.
1: Você você é o quê? Eu sou um eterno estudante. né? A pessoa já entende, né? Eu sou um professor. (risos) E legal na fala que você falou, que de promover justamente a dignidade humana, eu lembro quando a gente estava escrevendo o livro, que o o, o Vitor que chamou a atenção da gente para poder estar organizando a ordem dos capítulos. aí ele ele queria que queria que colocar os capítulos numa ordem conforme a gente criou numa pasta né? e o primeiro capítulo no final desse desse compêndio nosso ficou justamente o que você tocou, né? o processo de construção da dignidade humana então a gente fala da educação como direito e a gente fala desse processo de dignificação da, da pessoa porque a educação promove esse processo de transformação então, a gente já colocou ele de cara, justamente ele, e a partir dele a gente vai construindo outros pensamentos, né, né Vitor?
0: Exatamente. É, hoje, pelo menos na área do ensino, a gente não pode olhar os professores só como trabalhadores da educação. A gente tem que olhar ele como, como docentes. Por quê? E o valor social da escola? Além da multiplicação dos ensinos básicos e teóricos, a gente tem o valor social do trabalho, a vida em sociedade... A gente tem a questão da inserção, da inclusão, viver com a diversidade. Então, além dessa questão mais teórica, a gente também tem os valores sociais da, da educação.
1: Exatamente.
0: Vitor,
3: é, eu, eu vejo muita prática de tudo que vocês estão falando. né? Porque para gente inserir, não é fácil. Né? Não é fácil. Principalmente agora, durante essa pandemia... Nós vimos assim, mas como que a professora vai entrar em contato com o aluno? Né? Ele não tem, ele não tem um telefone. Nem isso, gente, nem né? um aparelho ali para conectar. Então, nós tivemos até uma ajuda lá em Garapé também, que vale ressaltar aqui, né? Que foi o fórum, o fórum nos ajudando né? com esses é, smartphones né? e, outras, e outros que, que a gente conseguiu, que eles conseguiam lá. Eles passavam para nós, nós entregávamos para. nós entregamos lá para o, o social, e o social fazia, é, entregava para aquela, realmente aquela pessoa que estava precisando, sabe? Então, assim, para a gente dar conta de conectar, né? para a gente trazer todos realmente, o professor ele tem né, todo esse trabalho, mas a gente tem que entrar também com essa colaboração. Né? São as políticas públicas que precisam de ajudar. precisam de chegar até esses menos favorecidos que que precisam mesmo da nossa mão, né, então assim, para a gente conseguir, né, conseguir mesmo que o professor, né, desse conta, primeiro, gente, ele emprestou a sua internet, né, eles não tinham um estúdio bacana assim, não, tá? Na casa deles, não. Eles tinham lá, na casa deles, os cachorros latindo, né? É. Os cachorros latindo lá. Tava falando. Mas, assim, eles deram conta desse trabalho, né? Eu acho que essa, essa pessoa, essa figura de professor aqui, ele deu conta de fazer esse trabalho, né? Que é mesmo buscar né? esse aluno, de todas as formas e eles fizeram, viu gente? Até filme e eles eles conseguiram <risos> gravar, né? Então assim, é bacana, né? Para levar esse direito, o direito mesmo do aluno, né? Para fazer exercer esse direito do aluno, né? Ele conseguiu isso durante essa pandemia.
1: E é por isso que o professor, ele é um eterno aluno, porque é... a todo momento ele tem que se reinventar,
3: Sim. ele tem
1: que pesquisar novas metodologias para poder estar tá... É, se adaptando a diferentes tipos de personas, né? Sim. Dentro da sala de aula, até estudo paralelo, né, que eu, que eu desenvolvo, é, eu comecei a, a perceber, né, através da leitura, diversos tipos de perfis de alunos. Aí nós tínhamos o um aluno visual, nós temos o um aluno sinestésico, nós temos o um aluno auditivo, e, e quando entrou justamente esse, esse período de pandemia... A gente percebe muito que o aluno, por exemplo, sinestésico, que dentro da sala de aula precisava pegar as coisas, desenhar, é, muitas das vezes é, trazer algum objeto para poder ilustrar justamente é, aquele aprendizado, o que ele estava justamente apre- a- aprendendo, é, ele acabou ficando prejudicado. E uhum. isso aí é indiscutível. ele uhum. ficou prejudicado. É, enquanto outros alunos que o visual, que o professor ali passava uma ilustração, ele conseguia rapidamente captar a ideia né, que estava que sendo abordado. E auditivo, às vezes, nem na câmera ele estava. Ele estava só ouvindo justamente o que o professor estava falando e rapidamente ele pegava todo o contexto. Então, o professor ele precisa estar extremamente preparado. O processo de ensino ele, ele é, ele é muito difícil de ser executado porque envolve justamente você transformar a mentalidade das pessoas Através de diversos conteúdos. Sim. E quando você fala justamente desse ponto, né, o, uhum. o setor público é um grande promotor disso. E tem que ser mesmo. Por quê? Porque a sociedade, em diversos outros aspectos dela, acaba mudando se você tem uma educação de primeira. Uhum. Então, é, o, o índice de criminalidade cai, né, é, uhum. diversos outros a saúde, por exemplo, melhora. Uhum. Porque tudo parte justamente da educação. Até a ressocialização da pessoa acaba sendo um processo melhor se você tem inserido ali no processo de de ressocialização dela a educação, né? Que foi o que a gente estava conversando, né, Ramon? Até você pode passar um pouquinho dessa experiência para a gente, né? O que a faculdade está fazendo, né? Atuando.
4: A faculdade única, nesse momento, ela está, assim, em amplas vertentes, de atuação, sobretudo porque a gente ficou muito tempo durante a pandemia estabelecendo práticas de ensino nas mais diversas áreas. Lá na unidade de contágio nós temos o curso de administração, educação física, direito, pedagogia. Então a gente ficou um bom tempo realizando práticas de ensino, os alunos acumulando conhecimento, porém a gente ficou fechado na própria instituição, visto que a gente não poderia realizar tantos eventos fora, tantas ações em prol da comunidade, em prol da sociedade. Agora, de fato, que a gente flexibilizou um pouco, também graças à própria ciência, né? Boa parte da população já está vacinada, então a gente consegue levar um pouco mais dessa... Eu não digo assistência, mas eu digo dessa oferta de conhecimento e de saber científico à própria população. A gente tem conseguido realizar e implementar muitas ações. E ações pensando em todos, né? Então a gente tem realizado ações junto, junto à criança, junto ao jovem, junto ao idoso contemplando todos os cursos e contemplando aqueles que inclusive não podem sair, pois estão de fato é, presos em, em, em próprias, devido a própria, uma própria circunstância e um próprio contexto. Amanhã mesmo a gente começa é, uma formação, uma formação ímpar e inédita também, que é uma formação pensando no vestibular, pensando no ensino superior e nesse ensino superior com possibilidade de acesso a todos, que é para aqueles que estão é, sobre liberdade privativa. Então, por meio dessa formação, que é no presídio presídio Nelson Gria, lá eles têm uma escola intitulada por alguém que é, de fato, o nosso patrão da educação, que é o Paulo Freire. E lá, ao conhecer o trabalho, a gente ficou encantado com as possibilidades, sobretudo porque eles trabalham numa perspectiva humanizadora, segundo a qual cada um que está lá dentro merece uma oportunidade, tem potencial para aprender, para conseguir alcançar seus sonhos. E ao ouvir, ao conhecer um pouco desse projeto, a única abraçou essa causa. E ao abraçar essa causa, amanhã a gente inicia essa formação, pensando em diversos temas, né? porque o Enem deles tem data diferenciada, em como nesse meio tempo a gente ainda pode contribuir. Contribuir com a formação humana, contribuir com a dignidade, contribuir com a singularidade. Porque quando quando a gente pensa na educação no sentido global, a gente tende, de fato, a excluir algumas peculiaridades que são importantes. Quando, na verdade, a gente deveria pensar em práticas que incluem todos. Na pandemia, muitas pessoas ficaram de fora. Quem não tinha internet ficou de fora. Quem não tinha o aparelho também. Ou então, pelo menos, ele tinha que disputar com alguém. Então, isso já sinaliza para a gente que as políticas públicas são importantes. Ou seja, a gente tem que pensar em políticas públicas que facilitem o acesso à internet, que facilitem o acesso a esse computador que ficou um elemento tão caro. E práticas que talvez potencializem o uso desse celular, que boa parte das pessoas tem em casa pensar em metodologias ativas que talvez explorem um pouco mais essas habilidades habilidades que cada sujeito possui e que, de acordo com Gardner, é diferente. né? O próprio Confúcio já nos falava desde a própria antiguidade né? que aquilo que a gente ouve a gente esquece, aquilo que a gente lê a gente entende, mas aquilo que a gente faz, de fato, a gente compreende. Ou seja, que bom seria se por meio da prática docente a gente conseguisse fazer com que nosso aluno, de fato, ele saísse da, da posição de ouvinte e ele fosse, de fato, para aquela posição de ativo, daquele sujeito que propõe, daquele que faz, daquele que intervém, daquele que faz as mudanças sociais e, por fazer as mudanças sociais, constrói a sua história, constrói, constrói a sua própria identidade.
1: excelente, é fantástico isso. Né? É,
3: não só a história dele, mas de todos aqueles que estão em sua volta. Né? exatamente né? isso é super importante gente Vivemos sociedade, é, né? uma mãe uma mãe que ela que ela busca ali estudar e tudo ela leva o filho também né para esse lado também muito bom é um desenvolvimento né tem um raio grande
4: é quando a gente dá o primeiro passo a gente não sabe do, dos, dos desdobramentos né que ele acontece
0: Sim.
4: exatamente e é, nós vamos
1: avançar é, um pouquinho falando em cima de cada tema né? O primeiro capítulo, por exemplo, Direito Humano, segundo, Políticas Públicas Educacionais, que é o que a gente está falando aqui. Então nós vamos evoluindo justamente nesse ponto, mas antes eu gostaria de apresentar esse nosso espaço, né? onde que a gente está, é um espaço sensacional, que é do Sim Inteligência. É uma, uma empresa voltada para promoção também de desenvolvimento de conhecimento, de educação, é uma empresa de educação corporativa e o pessoal aqui da produção, eles prepararam um vídeo né, sensacional para poder explicar um pouquinho, mostrar um pouquinho desse espaço também, beleza? Excelente. É, então, é, é, esse primeiro capítulo daqui, ó, que a gente estava tava abordando, é justamente voltada para a parte é, do direito da pessoa, né, do indivíduo, para poder é, ter a formação, e, e ela é fundamental, né, ela é, uma, é um direito do indivíduo ter justamente essa educação. Eu me recordo que a gente já construiu diversos artigos, né, ouvido? Acho que bem no início de alguns artigos que a gente já já construiu, a gente vem trazendo justamente esse ponto né? do direito mesmo. A Constituição fala né? que tem que estar fornecendo a educação para a pessoa. né?
0: Eu acho que seria interessante também o o Luiz contribuir com esse assunto, que ele foi um dos pivôs né? dessa dessa parte escrita do livro.
2: Verdade. Sim, Vitor, é... Agradecer também e parabenizar aí o professor Ramon, a professora, pela pela fala né, em relação a, ao direito à educação. Ah, nada nada acontece de forma abrupta né, no campo educacional, tudo é um processo. Né? E a ideia de você colocar hoje o, o direito à educação é, como um dos pilares dentro da Constituição, né, já que ele é um direito social previsto no artigo 6º da, da nossa Carta Maior, né? da nossa Magna Carta, ah, isso não aconteceu da noite para o dia. Né? Quando a gente analisa o aspecto histórico dos direitos humanos, a gente ah, pode retroagir ali por volta de 1215, né? na Magna Carta Inglesa do Rei João Sem Terra. Então, ali o que, que houve? Ali houve uma limitação de poder, né? de Estado e ao mesmo tempo o início de uma garantia de, de direitos, né? Que ainda não era direitos humanos, mas é a gente já tem um, vamos dizer assim, o início de uma gama de direitos para a gente chegar ao que é hoje. Então ali você teve uma limitação de poder e ninguém poderia ser preso, por exemplo de forma arbitrária. né? Isso aconteceu por quê? Por que que aconteceu essa magna carta inglesa de 1215? Ela aconteceu por conta de dissidências entre entre clero, entre barões e a própria monarquia. né? Então, houve a reivindicação de direitos e a a monarquia, né? que na ocasião era absolutista, né? para não perder ah, totalmente o seu poder, ela teve que ceder. Né? Então, a gente já tem ali o início de, uh, de direitos, vamos dizer assim, fundamentais. Né? Então, focado inicialmente em liberdade. Em 1776, né, nós temos a independência dos Estados Unidos, que é fruto desse processo também. Né? Então, a, a ideia de liberdade, de caminhar com as próprias pernas, né, fez com que as colônias é, inglesas é, tivesse que reconhecer a, a própria independência dos, dos territórios né? é, norte-americanos e, e, e formou-se o que a gente conhece hoje como Estados Unidos da América. E a Constituição disse, né, a Constituição norte-americana da época, que mudou muito pouco, não é como a nossa, que tem várias emendas, né? mas mudou muito pouco de lá para cá, ela fortaleceu... né Ideia de liberdade e que todo homem nasce livre. né? Todo homem nasce livre. Posteriormente, né, a gente tem um novo movimento importantíssimo, né? que é a Revolução Francesa, de 1789. né? Então, a tríade né, da liberdade, igualdade, fraternidade, ela ganha corpo. né? Existem críticas? Existem críticas, evidentemente. né? Afinal, a França dentro dessa tríade de combater combater o absolutismo, né? mas o país cai nas mãos de um ditador, né? que é o Napoleão. né? Então, a a gente tem avanços, mas vocês vejam que é fruto de revoluções, é fruto de convulsões populares, né? vamos dizer assim. E nesse período de 1789, se a gente fizer uma análise do que acontecia no Brasil em relação ao que acontecia na França, a gente vai ter também, a, vamos dizer assim, a, o enfraquecimento da monarquia. Né? A gente começa a ter o enfraquecimento da monarquia até que a, a gente vai ter aí no, no final da, dos 1900 aí a, o advento da República né? e um novo contexto do ponto de vista educacional porque em história, a professora vai concordar comigo, existem processos de continuidade e ruptura, né? Então não é porque houve o advento da república que ficou para trás tudo que existia na monarquia, claro que não, né? Os mesmos atrasos foram sendo mantidos e dentro desse atraso tem a educação, né? Sim. A educação, ela foi sendo conquistada aos poucos, né? Então, mesmo na República, dentro de um novo regime, de uma nova forma de governo, nós vamos ter um processo educacional ainda elitizado, né? que, aliás, segue um modelo ah, industrial, né? de uniformes, de carteiras enfileiradas e tudo mais. né? Esse modelo vai chegando ao Brasil, né? mas é fruto ainda... de uma democracia, ainda não, né? A educação ah, no Brasil, ela, em termos democráticos, ela é muito recente, né? isso que quando se compara educação estrangeira com uma nossa, você tem que analisar período, você tem que analisar que tipo de educação que você está falando, né? O Brasil, o primeiro curso superior do Brasil é de 1827, né? Que é o curso de Direito em Olinda, depois em São Paulo, né? 1827, você vê a Universidade de Coimbra em Portugal, a gente é antes de 1500, né? Os grandes celeiros, vamos dizer assim, de intelectuais já existiam na Europa há muito tempo. Coimbra, Bolonha, na Itália, né? A Universidade de de Frankfurt, na na Alemanha, a Universidade de Oxford, na Inglaterra, ou seja, a gente, mesmo aqui na América, né? A gente já tem outros países com um núcleo educacional muito mais desenvolvido. E o Brasil começa a engatinhar em 1827, né, com os cursos jurídicos. né? Aí você vai ter faculdade de medicina em Salvador, né, na Bahia e tudo mais. Mas vocês vejam que é fruto de um processo histórico. né? E em 1934 a gente vai ter o reconhecimento da educação como um direito social. né? Vejam vocês aí. 1934, né, o Brasil descoberto em 1500, então a gente vai ter aí 400 e poucos anos depois o reconhecimento de um direito, né, pelo menos no papel, que deveria ser para todos, né, mesmo assim não vai ser, né, você vê, por exemplo, se você pegar as políticas educacionais da década de 30, você vai ver que não existia nenhum olhar, por exemplo, para a área rural, né, a educação no setor rural, ela praticamente foi inalterada em relação às políticas que foram sendo desenvolvidas a partir de 30, né? Então, é, tudo isso daí, eu vi que vocês citaram aí a questão da, da, da educação inclusiva, você vai conseguindo identificar alguns, vamos dizer assim, é, protagonistas nesse setor, né? Então, você tem Pestalozzi, né? você tem Montessori, né, que vai desenvolver um um trabalho diferenciado e vai se identificar dentro dessas áreas. Mas tudo isso levou muito tempo. Então, hoje, né, e e isso está dentro do nosso livro, da nossa pesquisa, a, a educação como direito humano, ela ganha realmente esse status a partir de 1988, ou seja perto de outros países nós somos aí um, um recém-nascido né vamos dizer assim né? o e a gente procurou diferenciar no livro a, a ideia de educação em direitos humanos em que você analisa o aspecto axiológico de vários direitos né direito à saúde direito à alimentação direito à vida né em que você trabalha vários valores de educação do direito do direito humano à educação são coisas distintas. Educar em direitos humanos e educação e direito humano à educação. Então, são coisas distintas. Hoje a gente vive esse esse momento, né? Muitas políticas públicas foram criadas de 1988 para cá. A gente tem legislações ótimas, né? A própria LDB, que é de 96, ela mantém aí de forma pulsante é, os seus institutos, né? Estão, estão em vigor até hoje. Passamos por muitas transformações em relação a outras legislações, mas a gente já conseguiu caminhar, né? A gente tem um Estatuto da Criança e do Adolescente que favorece, né? Ah, e prioriza o direito à educação, o próprio Estatuto do Idoso, a gente tem documentos internacionais oriundos do Unicef. Oriundos da Unesco, né, e de documentos que o Brasil assinou e ratificou e que adentraram dentro do nosso ordenamento jurídico com força de emenda constitucional, porque é para o pessoal que está nos assistindo e, e acompanhando, né, quando o Brasil assina um documento internacional que verse sobre direitos humanos, ele também é votado aqui. E por ser de direitos humanos, ele tem, ele exige que seja um quórum qualificado de votação, então ele entra com força de emenda constitucional, é como se tivesse criado uma lei dentro da constituição, né? então os tratados de direitos humanos, e aí eu insiro essa questão da educação, quando eles são assinados em nível internacional, eles são aprovados, passam por votação dentro do nosso do nosso congresso, né? e são admitidos com força de norma, de norma constitucional. Então, hoje, quando a gente fala em educação, a gente trabalha em terreno seguro, trabalha em terreno seguro porque é um instituto respaldado na Constituição e também em dezenas de, de instrumentos legislativos infraconstitucionais. Vale
1: ressaltar, vale também, ressaltar que também que está na educação... A educação. Nós temos justamente a educação, é, a Constituição que nos respalda que a educação é um direito do indivíduo, deve ser aplicada. Mas a. A, a gente estava até conversando com a Marta agora há pouco, né? Ainda há muita escassez né? de recurso. Sim. E recurso para justamente promover a educação. E tem pessoas, inclusive, que a educação ainda não chegaram justamente a eles. Que é, é um outro agravante né? nesse exato, processo.
3: Exato. Esse é, esse é um. É um, é um ponto dificultador, né? Essa questão mesmo do, do aluno, a gente não conseguir chegar, né? Nós temos a intenção, nós buscamos, mas como que nós vamos chegar nesse aluno?
4: Isso é super importante, né? E, e difícil, e difícil, né? Muito, e até na necessidade desse aluno, né? Sim. Quando eu falo da necessidade, porque a gente fala da educação básica até o ensino médio. Mas e o pós-ensino médio? Uhum. O jovem precisa trabalhar, Sim. ele precisa sustentar a família, ele precisa encontrar a sua própria identidade, a sua própria formação. Então, da gente pensar esse, essa formação dele, não apenas uma formação de âmbito científico, mas de pensar numa formação profissional, uhum. de pensar numa formação... De sobrevivência. De sobrevivência, sobrevivência. de subsistência uhum. e de contribuição Exato. também social. Sim. Porque ele pode contribuir uhum. de forma ampla.
1: E, e é uma quantidade também é. muito grande de pessoas que só têm educação básica, né, Luísa?
2: O acesso inclui inclui a permanência, né? Quando a gente fala em acesso, a gente inclui a permanência. Não tem como você falar de acesso retirando a manutenção desse desse aluno dentro do ambiente escolar ou acadêmico, né? Eu posso contar, por exemplo, o que acontece lá no Unifor, né? A gente tem um núcleo de, de atendimento ao aluno que passa por diversos problemas, inclusive com limitações, né? E eu já fui muito bem é, atendido por eles, né? Em razão de feedback que eles me, daram, que eles me deram de alunos com problemas, né? Por exemplo, com limitações de ordem visual, né? Então, você faz uma prova, por exemplo, com, com um tamanho de letra maior, né? Mas como que eu vou saber disso? É um feedback do núcleo que está passando para o professor, né? Então, a, a gente tem aluno, que nem o professor Ramon falou aí de questão de internet, né? O que, que os professores lá fizeram? A gente gravava as aulas, colocava num pendrive, né? E encaminhava para os alunos a aula gravada, né? Então, ele é, não ficou dependente da internet, né? Foi um, um recurso que, que a instituição encontrou para auxiliar esse aluno, né, que não podia se deslocar, por exemplo, inclusive com dificuldade de se deslocar até a, a instituição, né. Ah, então, assim, tá? muitas instituições, a ideia do novo normal, né, realmente é um novo normal, o que era antes não volta mais, né? o que era antes não volta mais. E as instituições, né, elas precisam ter esse olhar, No sentido de acolher esse aluno, a ideia ideia é de acolhimento mesmo, né? Porque ah, os problemas foram os mais variados, né? Eu tive vários alunos com problema aí de, de depressão, né? Problemas que não, no sentido de que não se acostumou com o ensino à distância. Então, a gente procurou dar o melhor apoio possível e vai continuar a dar, né? porque realmente foi uma mudança. Ninguém estava preparado para isso. Né? E as próprias instituições, creio que o Ramon concorde com isso também, as próprias instituições foram pegas de surpresa. Né? Eu dou aula Sim. em duas instituições. No né? não, não, Centro Universitário de Volta Redonda e no Centro de Estudos Ambientais em Roseira, no né? estado de São Paulo. E, e assim, a, por conta da, da questão econômica, a instituição do Estado do Rio estava mais preparada. Né? Já tinha um curso, inclusive, de sistema de informação. Então, eles deram, por exemplo, folga para a gente, vamos dizer assim, durante duas semanas, e quando a gente retornou, estava tudo funcionando. Né? tava lá o Teams, estava lá o Google, né? e, e todo mundo passou a ser a sofrer capacitação para poder atender esse aluno. E Eu, hoje, por exemplo, né? a gente faz parte do semestre, E a gente está participando de capacitação, inclusive com professores estrangeiros. né? Tive uma uma mentoria hoje com um professor da Universidade do Arizona. né? Então, você veja, essa questão da pandemia pegou todo mundo de surpresa. Em compensação, na outra instituição, a gente já não teve essa mesma eficiência, mas por conta mesmo dessa ausência de materialidade. né? Não tinha os recursos necessários para atender esse aluno de maneira tão efetiva quanto, né? Então também foi feito o que o que foi possível fazer, mas a gente consegue visualizar uma diferença entre a universidade A e a universidade B. Então agora com esses dois anos de, de pandemia, né, a gente faz uma releitura daquilo que que vai passar a ser, né? Então o uso de tecnologia ele ele não regride mais, né? já vinha acontecendo de maneira, né, vamos dizer assim, a conta gotas, né? alguns cursos já estavam adotando, mas hoje ele não, não retrocede mais. É daqui para frente. A ideia de um modelo híbrido, ela acaba sendo é, muito viável para essas instituições que já deram esse passo inicial no sentido de aprimorar seus professores e melhorar a tecnologia das instituições.
0: O... Oh. Luiz. O que eu tiro disso é que, além da diversidade no ambiente de ensino, a gente tem que investir em perpetuação e manutenção do do contínuo, como eu posso dizer, estar do aluno ali. Então não é só incluir ele, a gente também tem que fazer a manutenção. E a gente faz a manutenção através desses processos inclusivos, que é o acesso. E querendo ou não, é, hoje a gente vive numa atualidade que sem internet fica até difícil. Qualquer lugar que você vai, você tem internet, você tem acesso. E por que na escola não?
1: Exatamente. Né? E, e é muito. Eu sou muito crítico, tá? Do processo de ensino à distância por conta dos diferentes tipos de perfis de aluno. Nem todo mundo está preparado para o ensino 100% em AD. Né? tem aluno que justamente não gostaria de estar nesse centro. como bem o professor que disse, né? teve gente que teve depressão, depressão, né? vários outros outros problemas, outras doenças, inclusive mentais, vieram à tona nesse período, por conta disso, né? o contato com com as pessoas, o contato direto com o aluno, você conseguir até para poder gerar essa permanência é, é... motivar o aluno a estar naquele ambiente, a estudar, a buscar novos conhecimentos. Isso daí, muitas das vezes, é muito fácil você fazer de forma pessoal. É, pelo meio virtual, é mais complexo. Inclusive, quando a gente né, tava dando aula, os alunos não apareciam, né? A imagem do aluno não aparecia. Então, você não sabe a expressão facial do aluno, você não sabe se ele está entendendo justamente a matéria. Essa falta de feedback né, que a gente tem na administração... É um grande complicante. E né? como
4: que esse aluno também participa, interage nesse ambiente que é digital uhum. e que é diferente também. Então, Exatamente. na verdade, a gente, é, a, gente, a gente passou por um processo de mudança não só por parte do docente, mas também por parte desse aluno. Que, por, que enquanto estava na sala de aula, de certa forma é mais fácil, né? Ele está num contexto que é propício para a aprendizagem. E quando a gente está, por exemplo, nesse contexto, que é o contexto do dia a dia. Eu estou em casa, eu estou no carro, eu estou no trânsito... E ao mesmo tempo okay. todos esses locais se tornam salas de aula em que também é momento de aprender. Como que eu interajo? Como que eu construo conhecimento? Como que o professor nesse, nesse contexto amplo e diverso, seja ele do ensino superior ou da educação básica, como que ele ao mesmo tempo se forma e mantém sua rotina, né? Ele faz, ele utiliza literalmente as 24 horas. Ele trabalha de meia-noite às seis, ele ele, ele trabalha durante o dia, (risos) ele se vira nos 30 e afinal de contas ele tem que se formar, porque ele tem que aprender a a utilizar a tecnologia, se ele nunca usou, ele precisou aprender. Teve professor que foi mais ousado, falou assim, não, logo passou duas semanas eu vou fazer as lives, aprendeu a mexer no Instagram, quem não tinha criou.
0: Eu acho bacana, porque antigamente os alunos ainda brincavam. Não, o professor tem dificuldade para mexer no Show. Aí a situação inverteu. Eles tiveram que aprender a mexer no Meet, Google Classroom. Eles aprenderam a mexer com e-mail, trabalhar através do WhatsApp. Então foi uma inovação para todos os lados. E Aí. aí a
4: gente vê, de fato, a BNCC em prática. Porque a própria Base Nacional Comum Curricular, ela propõe um ensino diferenciado. Ela propõe um ensino por meio das tecnologias digitais. As próprias tecnologias aparecem na BNCC de cima e baixo em todas as disciplinas, até porque ela não propõe o ensino disciplinar. E nunca foram tão bem
1: trabalhadas,
4: né? Sim. Acho que é porque o professor, de fato, ele usou, né? Ele, ele saiu um pouco daquela situação, assim, de fazer o mesmo, para agora falar assim, tudo que eu fazia antes, agora eu não posso fazer mais. E é agora? Como como eu ensino? É
1: bom trazer esse ponto daqui também, porque é, assim como existem diversos tipos de perfis de alunos, nós temos diversos tipos de perfis de professores uhum. então é, eu acho que o extremo disso daqui que eu tô falando é o professor conteudista sim é o professor conteudista é aquele que passava tudo no quadro né os alunos é, explicava através né do didatismo do conteúdo passava o conteúdo pedia o pessoal poder ler aquilo que estava
0: ano ano que vem mesma coisa, coisa. Ele, <risos> ele repete
4: ele <risos> replica ele repete, exatamente e o
0: mais engraçado por haver vários modelos de aprendizagem, o aluno pode aprender a mesma coisa, o professor pode passar em todos os anos a mesma coisa e daqui cinco anos você pergunta a ele o que era aquilo e ele não saber te explicar.
4: Uhum. Às vezes ele só repete, é, só repete. ele não reflete sobre o seu processo, enquanto é. a aprendizagem é a reflexão. Que
3: prática é essa, né? Aquilo que a gente estava falando... Eu aprendi e agora. O que que eu vou fazer? né?
4: Intervenção
0: pedagógica. Onde que eu aplico isso?
1: Nesse né? nesse ponto daí, eu acho que o professor teve que se reinventar. Sim. E vale destacar que o aluno é um. Eu eu considero justamente ele um ponto de maior fragilidade. Por quê? Porque o professor está ali, ele está exercendo a função dele, mas teoricamente ele já sabe o conteúdo. né? A vida dele já é uma vida transformada pela educação. O aluno não. O aluno é aquele que está buscando novos conhecimentos para poder transformar ou o, né, o desenvolver o seu modo de subsistência. Então, eu encaro ele como sendo um ponto justamente mais frágil. E aí eu pego uma fala mais passada, que a gente já veio discutindo, inclusive o Luiz, né Luiz? Você contribuiu bastante com a gente aí, que é justamente da, do direito fundamental da educação para com o ser humano, E a gente tem que entender como é que está essa proporção. Então, no livro, a gente traz políticas públicas né, para a educação básica. Então, como que está a disposição, por exemplo, da quantidade de pessoas, de alunos que nós temos na educação básica e a quantidade de alunos que nós temos na educação superior? Na educação básica é muito maior. Uhum. E como que tá as políticas públicas justamente para contribuir com esse processo de formação? E entenda também que existe dois pontos. Né? As pessoas que estão na educação superior, é, teoricamente nós temos aí é, é, alguns pontos que divergem, mas teoricamente ela já tem um meio de subsistência ali. Muitas das pessoas que estão na educação superior já tem um emprego, já está fazendo estágio, então já tem uma condição ali uhum. é, que, que a gente pode dizer assim que supre a subsistência dela. Algumas outras pessoas que estão, é, alguns discentes que estão na educação básica, são pessoas que muitas das vezes dependem da merenda para poder estar tá uhum. tendo almoço. Então é um ponto maior de fragilidade. E, e a gente traz justamente no livro um capítulo que fala sobre políticas públicas para a educação básica. Eu acredito que a Marta pode estar reforçando Sim. bastante né? o, o próprio Luiz com, com a parte, o contexto histórico né? do, do processo de transformação da educação, porque isso é muito importante ser falado.
3: É, Hugo, demais, né? Nós, na hora que você falou da, dessa necessidade do professor, né? O olhar que o professor tem que ter esse é chave, né? É, é básico para nós. Mas nós precisamos de estar tá pensando também em colaborar com esse professor, né? Dentro ali, o que, que, a, que as políticas públicas podem colaborar com esse trabalho do professor? Professor essencial, né? Uhum. Até no olhar nós ensinamos, né? Então assim é preciso da gente não perder o foco. Nós não, precisamos, nós não podemos perder o foco. A pandemia trouxe, assim, coisas horríveis, né, gente? Mas esse trato para as tecnologias, esse aí nós temos que agarrar, né? E nós estamos buscando melhorar mesmo, né? Na questão da informática, na questão da internet, né? Na questão também da gente estar tá, é, colaborando com o professor, aquele que queira né? Ter, ter a sua formação ali. Nós estamos abrindo espaço também, né? É preciso... Porque se a gente não abrir esse espaço, também a gente não vai chegar naquele aluno, né? E o principal para nós é que nós atingimos o alvo, que é o aluno, né? Exatamente. É, o alvo, assim, no bom sentido, né, gente? Não é para matar, <risos> não. É para <risos> é a gente mesmo, né, levantar esse aluno e para que ele faça essa diferença, né? Onde que ele vive ali? Para a promoção social, né? A educação é chave para a promoção social. Isso que eu acho que não tem dúvida para ninguém, não, né, gente? Não Não tem, né? Então, assim, é preciso da gente repensar as políticas públicas mesmo, né? Da da estrutura da escola, né? De de mesmo... Até a merenda, né? Você falou isso, é muito, muito sério também, né, gente? Até a merenda... Então, assim, nós precisamos investir mesmo em educação. Né? Eu sou uma, uma grande lutadora para isso, não vou baixar a guarda só na hora que morrer, né, gente? Olha lá, ainda.
1: <risos> eu, eu gosto sempre de então... trazer justamente esse. É, e no, no, no livro a gente tenta abordar justamente esse ponto. É, aí entra justamente essa ótica, né, da gente, que eu, o Danilo, por exemplo, como administrador. É, dentro das empresas, nós temos diversos processos. E esses processos a gente precisa monitorar, justamente eles. E a gente coleta alguns KPIs, que são indicadores de desempenho desse processo, para poder entender se ele está evoluindo dentro do Contento e se está direcionado para o meu objetivo. Então, eu vou alcançar o meu objetivo? Na na, na educação, não pode ser encarado de uma forma diferente disso, entende? Então, a a educação tem um alvo, que nem você falou, ela tem um objetivo. O que nós queremos? Promover a transformação né, de pessoas, de vidas...
3: Através da educação.
1: Através da educação. Então, esse é o objetivo. E e uma coisa assim, é mais uma ótica minha mesmo. Eu vejo que tem muita deficiência de de coletar esses indicadores e, por ser público, conseguir também fazer as adequações para que seja fluido esse processo... né? que nem um técnico mesmo de futebol, eu eu vou tirar alguns elementos aqui, vou mexer nos meus recursos, é é complicado justamente isso, e e além disso daí, fazer a transformação da sua estrutura de ensino, isso é muito complexo, por quê? Porque a gente entende que, digamos assim, o professor é aquele cara que sabe de tudo, né? tem muito desse estereótipo, o professor sabe de tudo, A a instituição aqui né, é que nem a igreja católica antigamente, né, Luiz? Era suprema, né? É inquestionável. Então, o processo científico é justamente isso, é questionar. E nós precisamos questionar a educação como ela está hoje. Nós precisamos participar de debates para poder desenvolver novas diretrizes né, comum curriculares. Nós precisamos participar desse processo para transformar o ser docente para poder desenvolver novos processos de capacitação, porque ele não é perfeito, e não vai ser, e não é para ser também. Uhum. A gente tem que buscar justamente esses, esses conhecimentos e essa inovação para que a educação seja cada vez mais aliada à necessidade que nós temos de momento. Então a educação tem que estar tá transformando também.
0: É, basicamente, deu para perceber aí que o livro ele traz várias fagulhas, de várias áreas de conhecimento diferente aliados à educação então aí basicamente isso aqui é só um start um início e é aquela ideia né, da intervenção pedagógica é para aquela pessoa que pegar o livro ela conseguir fazer um bom proveito e até aplicação Sim. mesmo aí na, na sua vida docente uhum. ou no dia a dia dela mesmo eu recomendo,
3: viu? muito bom <risos> com certeza, inovação
4: Vai ser uma excelente leitura aí para todos, tanto para os professores, para os estudantes, para aqueles que estão de fato em formação, e para aqueles que querem transformar, transformar a sua realidade, transformar o cotidiano, pensar a vida sobre uma outra ótica, naquela ótica que você pode contribuir, que você pode somar, que você pode sair daquela situação que você só escuta, para aquele momento de fato que você pode fazer, que você pode transformar, que você pode mudar. Exatamente.
1: Eu vou até ler aqui os capítulos, né, o, o Vitor, até para uhum. apresentar para o, o leitor né, os diferentes tipos de contextos que a gente vai abordar justamente é, no livro e até convidar você, Luiz, depois da, da, da minha fala, para poder falar um pouquinho mais da pessoa que trouxe o prefácio, né, que apresenta justamente o início da obra, uma pessoa é, de peso, uma pessoa que é, dentro da da área da educação, é uma pessoa de nome, né, de renome, de um trabalho também maravilhoso. Então, nós temos aqui no primeiro capítulo do livro, nós temos educação como direito humano, inclusão social e materialização da dignidade da pessoa pessoa humana. Nós temos também o segundo capítulo, políticas públicas, educacionais e seus reflexos sobre a educação básica brasileira. A gente debateu sobre isso aqui. Também tem no processo de aprendizagem teorias e processos psicológicos da educação. Então é um outro ponto que a gente pode preparar mais e mais o professor para o processo de ensino. Nós temos também educação para as relações étnico-raciais. Temos a importância da educação escolar no sistema prisional brasileiro. Então, trazer um pouco desse aspecto de ressocialização da pessoa através né, do advento da educação. Nós temos também contrastes das TICs, que são tecnologias né, para esse processo educacional. A Marta colocou muito bem que até nas políticas públicas estamos buscando justamente agregar cada vez mais as tecnologias. E nós temos diversas outras metodologias né, do do, do professor que pode ser utilizado para promover um processo de educação melhorado. Então, nós temos metodologias ativas, nós temos o processo de gamificação, que é a utilização de jogos para poder estar aplicando no processo de, de ensino.
0: Sala de aula invertida
1: sala de aula invertida, são diversas, né, o o doutor Ramon Flauzino, que é pedagogo aqui, imagino que conhece diversas dessas dessas metodologias que dá para ser aplicado na sala de aula. Aí eu faço até uma uma indagação aqui, eu gosto sempre de tocar nessa ferida, né, na área da educação. Será que um professor de uma área técnica, como engenharia, outros cursos, de tecnologia, será que ele conhece essas metodologias? Será que ele sabe aplicar essas
4: metodologias, professor Ramon? É, durante essa pandemia, na faculdade única, a gente viveu muito dessa experiência. A gente é, contratou uma consultoria da Dream Shaper para é, pensar, pensar possibilidades formativas para todos os nossos docentes nas mais diversas áreas. E algo que a gente se surpreendeu muito ao longo dessa formação é perceber que mesmo na engenharia, e por que engenharia? Porque, de fato, é uma ciência que é dura. Que é dura, uhum. que é rígida, que a gente pode, por meio, de, em vez de dar de fato, a resposta, de passar, de sair daquela condição, de fato, que o professor ele domina, ele tem todo o saber, e ele tem mesmo. Mas, por outro lado, em vez de ele propor resposta, ele pode propor situações para que o aluno construa o próprio conhecimento. Ele pode levar situações problema para que o aluno analise. E ele traga outros, outros pontos de vista, outras possibilidades. Então. É preciso que as instituições de ensino, isso em sentido amplo, seja no sentido público ou no sentido privado, na educação superior ou na educação básica, reservem espaços para a formação docente, que haja espaço para reflexão, que haja espaço para o diálogo. Sem reflexão, sem diálogo, sem leitura, sem uma reflexão sobre a prática, a gente não promove mudança. Então, um um dos eixos propulsores da própria mudança é esse tempo de formação, o tempo de diálogo e eu compreender quais são as boas práticas realizadas. Às vezes, dentro da própria instituição de ensino, há professores que têm potencial de serem multiplicadores, de compartilhar as práticas inovadoras que eles fazem. E o que é inovar? Inovar não é fazer a mesma coisa. Inovar não é repetir. Inovar é fazer diferente. Inovar, de fato, é fazer com que a aprendizagem alcance a todos. Que não seja aquela aprendizagem totalmente formatada é aquela que você, de fato, entra na sala de aula com uma, com uma série de planejamentos, com uma série, com toda uma organização, mas que, quando acontece, um elemento novo surge. Porque, de fato, esse aluno que está ali assistindo essa aula, ele é novo, ele é diferente, e ao ser diferente, ele faz com que a sua aula seja diferente. Aí entra o ensino inclusivo, né? Sim, perfeitamente. Ou seja, a gente, a gente, a gente tem, claro, um perfil de aluno, mas quando o aluno ele traz seu conhecimento prévio, ele faz com que todo esse saber científico que o professor tem, ele venha à tona. E aí a gente vê o professor sendo professor. (risos) Ele gosta, ele tem paixão. Tem paixão por ensinar, tem paixão por fazer, e ele se encontra.
1: Exatamente. E justamente fazer esse pensar fora da caixa, é que eu trago justamente para outros profissionais. Porque às vezes aí é é comum né, para profissionais licenciados, para profissionais que vêm já do berço da pedagogia, Mas será que o engenheiro, que tem uma formação duramente técnica, ele tem esse processo de construção da didática, saber coletar os feedbacks da da melhor forma possível para poder promover o processo de ensino e aprendizado da melhor forma? Eu acredito que não. Pelo menos o que eu tenho visto é que não. Por isso que é importante... Políticas públicas para formação do Sim. docente, é, é, iniciativas da, da rede privada para poder estar tá promovendo justamente isso. E as instituições, tanto pública quanto privada, terem esses indicadores para saber se o processo de ensino está é, é, tendo qualidade. E esse processo de coletar justamente a, os resultados não é só através de prova, não é só, só através do ENAD, não é só através do Enem, por exemplo, né? tem que ter outros indicadores que vai justamente mostrar se os alunos estão progredindo, mudando justamente né, de vida através da educação. Então é, é um desafio, tá? o que eu estou é, falando aqui é justamente um desafio. E é o X da questão para a educação. O processo todo de se reinventar parte justamente dessa premissa, de saber coletar os dados né, e através dos dados, é, propor novos processos que possam estar tá melhorando a cada dia e, e, e atuando em cima, justamente, do aluno para promover a educação. Beleza?
2: Os desafios são muitos, né, para Tanto do lado do aluno, quanto do lado do professor, né? Eu vi algumas histórias assim, incríveis aí durante esse período. Ah, você comentou aí sobre abrir a câmera né, e tal, ver o que, que o aluno está fazendo... E eu vi uma história, assim, o aluno, ele comentou com o professor depois que não iria abrir a câmera porque a parede da casa dele estava tudo sendo rebocada, né? E ele ficava com vergonha em relação ao outro que estava lá numa sala luxuosa, né? Então, você vê que até esses detalhes, a gente está aprendendo, né? Em relação aos professores, é um desafio... Gigantesco, né, cara? Primeiro, porque existe de certa forma uma uma resistência em, em ceder a, a essas novas, vamos dizer assim, a sociedade em rede e a academia em rede também, né? Só que esse professor que, que resistir, né, ele vai se tornar obsoleto, né, cara? Porque hoje, é, aquela velha história, né? O, o professor ele fica velho, mas a sala de aula tem sempre a mesma idade, né, cara? É e nessa, mesmo. sempre a mesma idade, cara. esses alunos é, já já atuam com tecnologia. né? Hoje, dificilmente você vai encontrar alguém que não tem o celular. Né? Então, dentro, da, por exemplo, das capacitações que eu já fiz, né? uma forma de atingir todos os alunos, e isso, é, evidentemente, serve para os professores, é você variar o material didático. Né? O mesmo conteúdo tem que estar Num PDF, né, num e-book, parte daquele contexto num vídeo, parte desse contexto aí num num podcast, ainda que resumido, né, de maneira curta, enfim, você tem que transmitir esse conhecimento para o aluno de diversas maneiras, né? Esse já é um passo muito avançado dentro dentro do uso de tecnologia hoje, né? o aluno, daqui a um tempo, ele já não vai mais querer o o PowerPoint simplesinho lá com texto, cara. Aquilo lá não vai mais satisfazê-lo, não. né? Então, isso também, né, a gente está aí com dois gestores, praticamente, aí de educação, serve como, como parâmetro, né, cara? A gestão, ela também tem que caminhar dentro desse... Desse dinamismo aí de de novas tendências, né? Estar atento a tudo isso daí. E a capacitação dos professores, evidentemente, é um grande desafio, né? Tanto por conta de resistências, mas também é analisar o perfil do aluno que você está recebendo, né, cara? Quem é esse aluno que você está recebendo, né? Quais são os problemas que ele tem, né? Então, você tem que saber disso daí, né? Você tem que saber disso aí, cara. É, então, é assim, esses desafios aí terão de ser enfrentados, né? E daí vale aquele ditado, quem chega primeiro bebe água limpa, né? <risos> Dentro desse, dessa concorrência toda, né? A gente sabe, principalmente no setor privado, a gente sabe que ofertar ao aluno melhores condições é, é o início do sucesso, né?
4: Luiz, durante esse processo de mudança, eu vendo você falando aí da proposta do professor, de fato, utilizar o, utilizar o quadro, utilizar o slide, que o aluno, de fato, vai se sentir inquieto, né, em relação a essa proposta, eu lembrei de duas aplicações simples que muitos professores têm utilizado, né, na sala de aula, têm utilizado em processos de ensino e aprendizagem, seja presenciais ou, sobretudo, remoto, que é o e o e que, de fato, o aluno, ele tá na tela junto com o professor, e o que é que vai sair, ninguém sabe, porque vai sair é a ideia do aluno, vai sair aquilo que ele propõe. Ou seja, nesse contexto, a gente já passa a incluir no contexto de ensino e aprendizagem ideias que tornam o aluno um sujeito autônomo. Esse sujeito criativo que ele pode expressar. Instiga o aluno, né? Uhum. Ele não é aquele é. sujeito passivo que está sentado para escutar. Exatamente. Ele está ali para dizer.
1: Então tem que morrer
4: justamente é, esse é, processo a, a, de conteúdo.
2: Ele chamou de educação bancária, né, cara? Isso daí é a ideia de uma educação bancária, ela vai ficar obsoleta, no uso de tecnologia, o aluno, ele não é, de forma alguma, sujeito passivo,
1: ele é o protagonista
2: da relação ensino-aprendizagem, ele é o protagonista, ele não existe mais aquela ideia dele de ele ficar recebendo, só recebendo informação, né? não é isso.
1: Cara. É, essa educação esse bancária que você faz aí também remete a um outro ponto né, muito importante, é, o que faz a gente repensar bastante justamente o ponto do EAD. Né? Além de você não conhecer, através do EAD, as particularidades e dificuldades do aluno, então eu não considero o EAD muito inclusivo nesse sentido, é, você tem também outros pontos também que envolvem justamente é, você tirar é, a possibilidade dessa, dessa do, do professor se reinventar e alcançar, através desses diversos aspectos daí, um processo de educação de qualidade. Então tem que tomar muito cuidado, porque, logicamente, né, a educa- é, uma faculdade, por exemplo, uma instituição privada, ela tem fins lucrativos. Né, mas é, tem que sempre manter é, no seu processo de constituição o foco na transformação de vidas através da educação. Então, se você tiver algo diferente disso daí aquela instituição é o meu ponto de vista eu acho que ela vai deixar de existir assim como o professor que não sabe se reinventar né dentro da sala de aula
3: e o conhecer aquele aluno né é muito importante o que faz aí essa ideia né para sua ideia aí que nós não podemos ser só EAD de jeito nenhum né não. de forma alguma nós precisamos de ter esse olhar mesmo para o aluno compreender né como o professor Luiz falou ali, é, a, até fechar a câmera, né? A câmera lá que a gente... Tem um contexto. A câmera, é, tem, tem, tem um contexto que a gente pode aprender com isso também, né? É preciso do professor estar antenado realmente com aquele aluno. Quem são meus alunos, né? Por que está que aquele aluno rebelde? Vamos conhecer, vamos saber por quê, né? Isso a gente consegue muito presencial
2: exatamente. Né? Ou Mas então talvez
4: ó. da gente reinventar esse ensino a distância né Fazer aquilo que o Romero Tório propõe que é fazer esse ensino a distância sem distância. Então né? de, de fato é, romper de fato essa questão do da presença física ser um, um, impre, um empecilho, um requisito para a própria aprendizagem. Na medida em que o docente, utilizando as próprias tecnologias digitais, ele pode disponibilizar perfis, trilhas específicas para cada estudante. Ele não precisa disponibilizar um único material. Ele pode disponibilizar disponibilizar vários recursos. Ele pode ouvir e preparar para cada estudante atividades que são diversificadas. Ao invés de dar, de fato, aquele material que é pronto, aquele material que é comum. Aí a gente passa para o contexto no qual o professor domina o conteúdo, ele conhece e ele compartilha esse saber com alguém que tem muito também a oferecer, que é esse estudante, que tem uma história, tem uma vivência, tem uma prática, tem uma identidade, que precisa ser construída e compreendida nesse processo de ensino e aprendizagem. E ao ser compreendida, vai remodelando a própria prática de ensino, que vai ser diferente para a turma A, que vai ser diferente para a turma B, visto que não vai ter uma classificação, nem uma categorização. Vão ter processos distintos, processos amplos, que vão contemplar as diversas necessidades e nuances que se fazem necessárias no processo de ensinar e aprender.
2: Excelente, sensacional. É. Dentro da fala de vocês aí, é interessante aí também, o Ramon e o Hugo, professora Marta e Vitor, é a gente diferenciar o EAD, né? Porque o EAD, né? tal como ele é definido, ah, não existe o, o momento síncrono, o EAD você posta lá e o aluno se vira nos 30, né? Então, aí é onde entra, a, vamos dizer assim, a auto-organização dele, né? A, o auto dele, né? Então, o EAD, as instituições hoje que se mantiverem no EAD, elas já estão atrasadas em relação a outras que adotaram o ensino remoto em que você concilia a modalidade síncrona e assíncrona, né? Então, você combina aí o, o modelo em que o aluno vai ter um momento que ele vai estar sozinho, que ele vai ter que se... vai fazer sua autogestão, né? De estudo, de organização. Mas vai ter também o um momento presencial, o um momento simples né? Que ele vai estar em contato, tempo real, com o professor, né? Esse é o um modelo remoto, né, então a, a instituição hoje que é, ficar priorizando só o EAD, ela, ela com certeza ela já vai estar tá em atraso em relação a outras instituições que é, tiver aí um, vamos dizer assim, uma forma diferente de, é, de letramento, de ensino-aprendizagem em rede diferenciado, né.
1: Com certeza, e e eu até te digo, né, né, ter justamente o ensino presencial, que é o caso, por exemplo, da FUNIC, é é essencial, tá? E e isso poderia ser estendido até para a parte pública, já já vemos isso daí com com outros processos, como educação né, continuada, de de pós-graduação, então tem instituições públicas que acabam tendo essa modalidade já remoto, mas poderia ter também né, nos outros cursos. Então, tem que ter essas diversas possibilidades, porque aí o aluno pode escolher. né? Eu sou uma pessoa de perfil presencial. Eu preciso da ajuda de um um profissional ali, docente, para poder estar me conduzindo em todos esses assuntos. né? Enquanto o outro, outro que é mais autodidata, ele consiga através da casa dele mesmo, de acordo com as diversas possibilidade de disponibilidade de estudo e ir lá e e desenvolver o seu seu estudo né? em em cima disso daí. Acho que isso é muito
2: importante. Exato. Aqui em Roseira, por exemplo, a gente está usando esse método aí que você falou. A gente tem aula presencial e hoje, por exemplo, a participar aqui coincidiu de eu ter a prova com eles. Então eu postei a prova, né? Eles estão fazendo a prova e eu estou aqui participando do nosso evento, né? Excelente. Mas eu tive aula com ele semana passada no presencial, então assim esse modelo aí que você está falando, ele é o hoje o o modelo, vamos dizer assim, mais conveniente para o nosso momento, né? Conciliar o presencial e o remoto.
1: Exatamente. Até em outros
2: momentos o próprio EAD, né?
1: Exatamente, e o conhecimento, assim como eu falei, eu comentei agora há pouco, né, antes do do nosso evento aqui, que você colocar simplesmente, né, o conteúdo lá disposto para o aluno, em formato de vídeo, outros materiais, não garante que ele realmente está aprendendo, né, e e ter justamente a forma da gente estar quantificando o aprendizado do aluno única, em uma prova, Aí é pior ainda. A gente não vai conseguir alcançar né, os indicadores necessários para para que mostre para a gente que o aluno realmente aprendeu. Então precisa de outros processos é. aí. Tem que ser participativo.
2: Agora isso daí também o, o, o assim o ano que vem estuda aí no meu pensamento, né, cara? É planejamento, né? As instituições né, precisam chamar os professores e e fazer o planejamento das aulas, né, cara? O que, que vai ser o que, que vai ser prioritário, né? Como que vai ser o processo de avaliação, né? Deixar mais ou menos preparado para o aluno também não ser surpreendido, né?
1: Exatamente. E tem que ser participativo, acho que foi o Ramon que falou aqui, não foi Ramon? É, do ponto de vista de coletar as informações é, dos... Foi a Marta, né? De coletar as informações ali dos professores para saber exatamente qual que é a demanda
4: para estar tá atendendo aquilo. Você
3: acertar o alvo é. certinho.
4: Exatamente. <risos> e eu vou um pouco além, Hugo, da é. gente, é, ao, ao pensar, de fato, esse processo de ensino presencial, que ele tenha um dos diferenciais que eu gosto muito da única é da questão da acessibilidade. A gente sabe quem que é o professor, a gente sabe quem é o coordenador, e ele está à disposição a tempo? A qualquer tempo, né? A gente conversa de forma próxima, a gente tem essa relação muito próxima. Diferente, muitas vezes, do ensino à distância, que às vezes você conversa com o tutor sem menosprezar, claro, o conhecimento, o saber uhum. do próprio tutor, mas a presença do professor também é importante para envolver certeza. e para contemplar esse processo amplo de ensino aprendizagem Não, Com certeza.
3: Gente, é, eu estou observando aqui né, a distância tão grande entre uma, uma educação na escola né, básica mesmo, né, os alunos da educação básica, e já né, os da, da, do superior. Então é preciso... Até voltando aqui para o livro, né? que a gente atente também para esse fato. Nós precisamos, né? são as políticas públicas, inclusive nacionais, elas precisam precisam de ter esse olhar para para esse aluno, né? que ele não tem. Para a gente garantir esse direito de educação, né? quando o Luiz fala ali que não tem volto também acho que não tem, mas nós temos que prover as escolas né, com, com é, internet, né, com, com, com todas essa, essas ferramentas, essas né? ferramentas para que ele também não fique fora. viu Ele não pode ficar fora. Né? E, e talvez aquela casinha dele ali, aquele lugar dele ali, não seja o suficiente também para ele ter essa aula online... É preciso a gente estar tá repensando isso também. Né? Direito, o dire- é direito sim, né? é direito dele, mas ainda não chegou. Tá? Esse direito não chegou na, na, em todos os lares e é preciso a gente lutar por isso também.
1: Tá? O okay. direito dele é da educação, né? não é de ter uma sala, de ter um, um professor, sim. Ele, ele tem que ter educação. Ele
3: tem que ter educação. É. né? E de que forma que isso está chegando para ele, né? a pandemia deixou assim, abriu, né, abriu esse leque, falou assim, nossa, meu Deus, né, onde, né, como que eu vou agir aqui, de que forma que eu vou agir, por quê? Como que nós vamos chegar até esse aluno? Nós até pensamos assim, até conversando com, com o juiz, né, do fórum lá que nos ajudou, que até hoje nos ajuda, aí falou assim, mas como você vai fazer com a internet para chegar? Eu falei assim, a gente vai dar um jeito, uhum. nós sempre dá um jeito aí, né, vamos colocar nas praças, de que forma for, mas, assim, é muito difícil isso, gente, é muito difícil você chegar em todos os bairros, em todas as casas, né, onde que o essencial é a alimentação, né, o direito, né, a sobrevivência ali mesmo, e como que a gente vai exigir isso da família, né, então, assim, o direito, né, esse direito à educação, muito bom, né, o livro aqui, maravilhoso, porque desperta essa atenção que nós temos que ter, né, qual que é o direito realmente do aluno, né? Da gente colocar tudo assim, né? Agora vai ser online. Não, agora não. Tudo bem que a pandemia, né? Deu esse, esse, esse leque aí. Porém, nós temos que estar tá repensando isso aqui. Tá? E forçar mesmo, né? Mostrar para os nossos governantes aí a necessidade né, de inclusão digital. Inclusão digital. Essa Perfeito. É
1: Ô, gente, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, é, Luiz, você quer acrescentar as considerações da, da né, do, do nosso prefácio?
2: Ah, queria agradecer todo mundo aí, parabenizar pelo diálogo, né? Ah, infelizmente a professora Ana Viola não pôde comparecer, ela também tem os compromissos dela, né? Uhum. A professora Ana Viola é pós-doutora em Direitos Humanos da Universidade de Boimbra, né? Uh, fez gentilmente uh, aí o, o prefácio do nosso livro. Ela adorou uh, aí os, os conteúdos, né? Divididos cada cada qual nos seus nos seus capítulos. Uh, me disse, né? Inclusive estou passando em primeira mão aqui para vocês uh, que o livro ele serve de, de referência para cada um dos assuntos, né? Então, por exemplo, uh, aí no, no, no estudo do do sistema penitenciário, né? já que a gente está exaltando aí, colocando alguns limites em relação à tecnologia. Né? Esse é um momento também de repensar a educação dentro do sistema. Né? É, ao lado da religião, acho que é um, é um ponto positivo sobre a ressocialização do indivíduo né? na sociedade. Né? No nosso, na nossa pesquisa aí, eu comentei um pouco sobre o panóptico que é um modelo prisional idealizado lá pelo Michel Foucault, né? mas ele é um modelo de vigilância. né? Ele não é o, o modelo que a gente gostaria que tivesse sob o ponto de vista pedagógico. Né? A, a lei de execução penal, ela, como outra lei, outras leis né, infraconstitucionais, ela também prioriza a assistência educacional dentro, dentro do sistema, né? e a gente gostaria que isso fosse implementado de forma mais efetiva, principalmente hoje com o uso da tecnologia. né? E até mesmo repensar a educação dentro do sistema feminino, né? por exemplo. Porque o sistema foi criado para o homem. né? A verdade é essa. O o modelão, né? um modelo prisional é para suprir as necessidades do homem. né? E não se pensou aí nas necessidades do ambiente feminino, né, de gestante e tudo mais. Então a, a ideia de trazer um capítulo né, sobre a educação dentro do sistema prisional é também refletir para para novas para novas alternativas, novas possibilidades, né, de repensar políticas públicas, né, sempre visando valorizar aí a dignidade da pessoa humana. Então eu queria parabenizar todo mundo pela pela discussão de de alto nível, né, e e a gente fica feliz de estar participando de um um projeto desse daí, né, de uma organização tão bacana quanto essa, Ah, e que fica aí o o mel na boca para que novos (risos) novos trabalhos sejam desenvolvidos aí com novos parceiros também, né,
1: por que não? Luiz, eu quero aproveitar justamente essa sua fala para fazer um convite então, convite, porque a nossa área, a área de educação, né, ela carece e carece muito de profissionais, profissionais é, comprometidos para poder fazer o desenvolvimento de materiais, como o material que nós estamos deixando à disposição do meio acadêmico e científico, como que de outros materiais também, é, que são tão importantes para poder fazer o processo é, é, fazer com que a educação seja uma educação mais qualitativa é, e nós desenvolvemos aqui o nosso a gente não pode deixar de, de, de citar tá a nossa imagem aqui ó é, do, da capa do nosso livro tá os nossos autores esse livro daqui ele foi desenvolvido né em, em parceria com a editora é, a luz científica é, juntamente com a RCemos, que é uma revista multidisciplinar voltada para a educação e o nosso convite fica é, não para é, simplesmente é, para procurar justamente as revistas dentro das suas é, especificidades, mas que possam surgir, a partir de iniciativas como essa, diversas outras pesquisas que contribuem de forma positiva para a nossa área da educação. A RCMUS né, é, vai lançar uma edição especial voltada para educação. No próximo mês. Então, justamente por isso, fica esse convite daí, para que é, diversos autores possam procurar justamente essa, essa revista e contribuir dessa forma, de forma positiva. Beleza? Ok. É, eu agradeço a presença de todos, tá? É, realmente, viu, Luiz, foi uma discussão aqui, né? Uma pauta de, de alto nível mesmo. Precisamos de mais pautas como essa. <risos> para poder estar discutindo esses temas, temas relevantes que transformam reza- é, realmente vidas. Então, deixo meu agradecimento. Muito obrigado, viu, Ramon? É, Marta, muito obrigado pela sua, sua presença. Sabemos da, da, da diversos compromissos que vocês é, tiveram que, né, que remarcar para poder estar aqui justamente nesse momento conosco. Então, fico muito grato e agradeço também a cada um dos, né, dos autores... que puderam estar contribuindo né, com essa brilhante obra e já faço convite para vocês para outras outras obras também e outras resoluções que a gente possa estar desenvolvendo em conjunto, beleza?
0: Faço as palavras do Hugo as minhas. (risos) Agradeço muito a participação de todos e a contribuição também.
4: Exatamente.
0: Nós que agradecemos.
4: O privilégio foi todo nosso, foi uma noite assim fechou Bom. com chave de ouro à noite <risos> depois, de, depois de um monte de, de demandas sérias, né, na coordenação na gestão de quase mil alunos, né, lá no é. município e também da gestão da própria faculdade, poder falar de ciência, falar de educação, é. falar de vida, falar de paixão, falar é. de amor falar de um livro tão bonito que é. e agradecer pelo privilégio da leitura é Obrigado, Excelente. Hugo foi um privilégio enorme e com certeza eu vou recomendar
1: para os alunos eu.
4: na faculdade Obrigado, Obrigado, tá viu, Obrigado,
1: professora. É, gostaria de agradecer Muito também bom. em nome do Danilo, né? O Danilo não esteve aqui com a gente, mas é, eu estendo os agradecimentos. E aos nossos familiares, né? Que no nosso livro tem os nossos agradecimentos. As pessoas que estão sempre conosco, nos auxiliando, é, para poder é, continuar nessa, nessa, nessa luta, a luta diária nossa, que é de buscar justamente a ciência, né? elucidar diversos diversos conceitos e poder contribuir para a nossa área de formação. Beleza? Forte abraço, viu, pessoal? Obrigado. por Obrigado. Um